Знаєте, є такий жарт, що бігдата як термін скоро зникне, тому що все буде бігдати. Тому що, коли ми говоримо про бігдату, найпопулярніша історія була про магазини Target, там, де вони висилали рекламу, і 12-річні дівчини приходили рекламу для вагітних. Коли вони прийшли, і вони з'ясували, що магазин дізнався про її вагітність раніше, ніж вона сама і її батьки. Ну, як, як можна сказати, от лопата вона добра чи зла? Це залежить від того, що ти не будеш робити. Ти будеш копати, чи ти підеш, не знаю, там, валити зомбі там, на городі. Welcome to People Tech and Other Weirdness, the not so serious soft serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Всім привіт. Мене звати Ірина. Я senior Python developer в компанії SoftServe. Зі мною сьогодні Максим Скорубський, я Big Data Engineer компанії SoftServe. І ми сьогодні з вами поговоримо про те, який шлях вам обрати, якщо ви знаєте Python, тому що наразі є дуже багато можливостей. Ми будемо говорити в контексті того, залишатися чи в девелопменті, чи переходити на Big Data, Data Science, які можливості є взагалі і в компанії SoftServe. Я хочу почати з того, чому саме у нас Python. Як ми знаємо, Python зараз з іншими мовами програмування, він бореться за місце в трійки найсамих найпопулярніших мов, але крім того, що він достатньо простий для входження, він дуже легкий для новачків, є дуже багато бібліотек. Знаючи Python, можна вибрати різні види діяльності. І навіть про бігдату і Data Science ми також можемо говорити в цьому контексті. Так, я абсолютно погоджуюсь. Насправді, Python – це реально крута мова і що ви бажаєте розвиватись, це гарний вибір, гідний. З нього можна почати, і на ньому одразу ж можна робити серйозні речі. Чому ти думаєш, Python такий крутий для Big Data і Data Science? Чому крутий? Ну, зараз, насправді, є три мови основні в Big Data. Це Python, Java і Scala. Причому саме в такій послідовності. Тобто, якщо раніше це було, ну, вважалось там Java number one, то зараз в принципі, Python – це number one. У нас є такі кейси, коли Java-інженери були змушені вивчати Python, щоб знайти проект, скажімо так. Тобто, Java is good, it's great, but Python needs more. Добре, що щодо R? Наскільки я знаю, R, якщо ми будемо говорити про Data Science, про статистику, то, то у R дуже багато крутих речей, але... Якщо брати по Україні, то дуже мало вакансій для арт-девелопера. Більшість на Python. Чого така ситуація? Арт – це така нішова, на мій погляд, мова. Ну, я тут буду особисто свою думку висловлювати. Так. Хто, хтось може зі мною не поводитися. Але, в принципі, арт – це, ну, наскільки мені відомо, це data science мова. А в бігдаті він не зустрічається. Тобто це більше, скажімо так, до математичної статистики – і от таких от серйозних речей. Так, я дивилася статистику, що в Україні десь вакансії Data Science саме на Art Development 20%, але в Каліфорнії він достатньо популярний, там 56%. Тому навіть в Data Science, якщо ви плануєте розвиватись, то краще обирати Python. Так, Python він дуже простий. В чому його перевага? Ти береш Jupyter ноутбук і накидаєш швиденько якийсь скриптик, якийсь прототип, який дуже швидко перевіряє модель. 
ну, це, наскільки я знаю, я не дата сайнтест. Я трошки але, не знайома з цим, то так. Але в нас були такі кейси, коли ми дата-сентистські такі Python-скрипти перероблювали в пайплайни, які вже працювали, там запускались в Airflow, ранились джоби і так далі. Так, так, тут я згодна. Тобто він такий універсальний, в ньому можна, в принципі, будь-що робити. Ну, хіба ж embedded? Хоча я чув, що і таке навіть буває. Так, наразі дуже багато є шляхів вибору професії, з допомог... якщо ви знаєте Python. І ось тут я замітила таку статистику, помітила статистику, що е, навіть вакансій на Python-девелопера їх е, достатньо багато, їх більше, ніж на Data Scientist і Big Data. Але чомусь зараз Data Science і Big Data, вони вважаються е, більш, як сказати, професійними, і навіть професію дата-сайентиста називають найсексуальнішою професією 21-го сторіччя. І чомусь Python Development занепадає. От в контексті саме твого професійного шляху, чому ти обрав бігдату? Хто сказав, що Python занепадає? Ну, він не занепадає. Python Development. Я кажу про Мам... те, що є такий стереотип. І так. ось ти, як представник тої людини, яка перейшла з Development в бігдату. Чому? Що не так з девелопментом? Чому? А, знаєте, є такий жарт, що Big Data як термін скоро з часом він просто зникне. Тому що все буде Big Data. Тому це, це тільки питання часу. Просто раніше не було таких мож, технічних можливостей, потужностей обробляти такі великі об'єми даних. А зараз це все, все стає Big Data, і тому це, так би мовити, таке... Ну, дещо умовне таке розділення. Ось. Але повертаючись до питання, чому я вирішив стати, піти в бікдату, це good question, actually. Я вже забув. Ні, насправді, насправді, я б працював в Python, як Python Developer, REST API, мікросервіси, реквести, респонси. А потім прийшла розсилка від софтсерву. Так і так, от є така Google Cloud платформ, і нам потрібні спеціалісти, сертифіковані. Кому цікаво, ви можете записатись на нашу програму, там є кілька напрямів, в тому числі Cloud Developer, Big Data і Cloud Architect. І мене це зацікавило. Ну, взагалі, це, це було десь 2019 рік. Клаудні, хмарні обчислення, технології, бікдата і так далі. Я почав цим цікавитись мені і вирішив, чому ні. Мене так співпало, що на той час якраз з'явився трохи більше часу для навчання, і я почав цим цікавитись. Якось, якось воно мені пішло. Клауд-девелопером я, правда, так і не став, тому що не здав сертифікацію, але от Бігдата якось а, пішло мені. Так, у мене просто є історія. А, і плюс, що можу додати, що насправді я побачив в цьому великі перспективи, тобто і можливості. Скажімо так, веб-девелопмент – це прикольно, але він якось, як на мене, це було трохи вже обмежено, якась сфера діяльності. А тут відкривається такий новий, цілий новий світ, в якому безліч можливостей і перспектив. І це, от, якщо серйозно говорити, це, напевно, було найбільш таким 
викликом. І що мені сподобалося, що вперше, власне, на співбесіді в Big Data Group мене запитали складність алгоритмів, розв'язати алгоритмічні задачки. Тобто те, що ніколи не чув на співбесідах, скажімо так, девелопера, там питали про які ти фреймворки знаєш, magic методи, класи наслідування і так далі. А тут дійсно запитали те, що software engineer має знати в першу чергу. Те, що питають в американських компаніях великих там Funk, Facebook, Amazon, Apple, дійсно це алгоритми. Тобто, як ти можеш вирішити проблему і оптимізувати її по складності, по пам'яті і по часу виконання. Це круто. Тому що в бікдаті, якщо ти, якщо ти ну, скажімо так, в тебе реквест буде там не 30 мілісекунд, ну, не 10, а 30 опрацьовувати, ну, це таке, да? можна оптимізувати, можна ні. А якщо в бікдаті ти запориш там алгоритм вальнеш не 0,1, а 0, Sorry, не 0,1, а O1, а ON в квадраті, то в тебе на, на великих даних це просто виліться в такі катастрофічні наслідки. Тобто просто джоба може ніколи не виконатися і впасти десь там через тиждень. Ось. Я розумію, але я скажу так, що питають. Питають навіть усередині софтсерву про алгоритми. І це дуже добре, і це правильно. Це перше, що має знати девелопер. І взагалі інженер. Ні, ну дивлячись, які задачі він виконує. Погодно, згодно, що алгоритми – це дуже важливо, структури даних – це також дуже важливо. Але будемо трохи об'єктивними. Якщо, якщо задача буде переміщувати кнопочки з однієї сторони в іншу, то знання алгоритмів тут не буде відігравати таку важливу роль. Знання математики і статистики також. А в дата-сайнсі бігдаті це буде стояти на першому місці. Не знаючи статистики, ти не зможеш правильно знаходити патерни в даних. Так, я можу тільки погодитись, так. Data Science – це також дуже цікава сфера. Я один час також роздумав над цим, але якось от, навіть Machine Learning там почав трошки цікавитись. І такі класні курси Andrew NG на Coursera. Там досить, досить цікаво. Лінійні регресії і так далі. То, що я ще в університеті вчив. Так, так. І знаю, сама дивилась ці курси. Ще, коли ми говоримо про те, що популярність девелопменту занепадає, я дивилася на такий стереотип, що веб-розробка взагалі помирає. І вона помирає, тому що з'явилися всякі CMS-ки типу WordPress, типу Wix, які забирають роботу угу. у веб-девелопменту. І ми також можемо поговорити про Git Copilot, який вважається, що типу, в майбутньому наші девелопери не будуть потрібні, тому що вже є штучний інтелект який працює на, як автозаповнення, і тобі вже код не потрібно писати. Він тобі сам запропонує, що і як робити, навіть з коментарями, з докстрінгами. Як ти думаєш, це має місце бути? Девелопмент реально помирає, чи це просто така паніка? Ну, я б не був таким категоричним. Звичайно, що розвиток іде, якісь рутинні задачі автоматизовуються, якісь паттерни, шаблони, це все можна уніфікувати і так далі, але Девелопмент, він завжди є і буде. Так, Ось. тут я можу сказати це також, тому що я прийшла в Python з PHP, і в мене були досвід роботи на WordPress. Я бачила, як працюють всякі шаблонізатори, можу сказати, що 
для когось маленького бізнесу, так, це підійде. Але я не уявляю такі компанії, як Facebook, Amazon, Instagram, і всі ці аплікації були б написані на, з допомогою якихось шаблонізаторів. Тому що я думаю, що все-таки кастомізація, якісь речі, вони не можуть бути покриті цими шаблонізаторами. І таке саме я можу сказати за, за гід, за штучний інтелект, який пропонує нам писати наш код. Тому що в мене був досвід, я дивилася, що він пропонує, і так, цей код, він береться з open-source проєктів, які є на Гінхабі, і він пропонує якийсь там код. Буває так, що прикольно, що щось вони пропонують правильне, але загалом цей код може бути неякісним. Тому що більш-менш якісні проекти, вони взагалі бувають закритими. І ми не можемо гарантувати, що весь код, який є в відкритих репозиторіях, є якісним, правильним, написаним, дотримуючись всіх стандартів. І також був ще один питання в мене на вебінарі, коли казали, що навіщо взагалі вчити писати, якщо вже є така річ. І чи можна віддавати якісь свої пет-проекти на співбесіді, які написані за допомогою цього штучного інтелекту. І в мене була така ситуація, і я цю людину питаю, чому це ти так написав, і людина, яка не писала цей код, вона не може пояснити, що він означає. Ну так, це десь приблизно так, як кодити з Tech Overflow, да? копіпастити якісь шматки коди, там, особливо вдаючись в деталі. Це, ну, на мій погляд, це варто розглядати як якісь допоміжні інструменти. Це як IDE, просто зручності, якісь щось там тобі доповнює. Не був якийсь такий маленький експіріенс, якусь пайчар, мені здається, якусь штуку поставив, демоверсію з щось вони, не пам'ятаю, як називалася ця штука, я її швидко відключив, тому що вона якусь маячню мені підсовувала, тому цей експіріенс, можна сказати, що був дуже невдалий. Ось, а тут треба думати. Да. Алгоритм за тебе машина сама не напише, напевно, поки що. Можливо, з часом. Якщо винайдуть AI, якийсь справжній, то можливо, та. Але так, все одно треба вирішувати задачі, і їх можна по-різному вирішувати. Так, так, тут згодна. Ось, повертаючись до теми, чому Data Science і Big Data. В мене є історія, чому я зацікавилася цим питанням. Коли ми прийшли перевчатись, як перевчатись PHP на Python, я пішла в IT-академію, і там познайомилася з двома хлопцями, з якими ми потім потрапили на один проект. І зараз я залишилася в девелопменті. Один із них, він в бігдаті, а інший в дата сайенсі. І мені було цікаво, як вони вирішили туди піти. По-перше, це був престиж. Я не можу сказати, що зараз, можливо, вони повністю задоволені тим шляхом, який вони обрали. На той момент вони вважали, що це було дуже престижно, були зарплати, були потреби, які ринок не міг покрити. Тому на той час зарплати бігдатерів, дата-сайентистів, вони були значно вищі, ніж у Python девелопмента. Чи для тебе зарплата була якоюсь пріоритетною, чи ти шукав щось інше? Тобто, in other words, чи перейшов я в бігдату за великими грошима? Ну, можна і так сказати. Ну, ну звичайно, бігдата, бігмані. Це ж всі знають. Але, в принципі, ну, мені важко порівняти. Насправді, ціниться спеціалісти. І софт-енженір може заробляти стільки ж, скільки бік дейта-енженір, і 
Є якісь так, звичайно, там медіани, статистики, але в принципі це насправді трохи штучне розділення, тому що в фангах, наприклад, немає такого поняття, як Big Data Engineer. Там є просто Software Engineer там, певних рівнів, там, другий, третій, четвертий, п'ятий, потім програм Software Engineer, що може бути Principal Software Engineer. У них, в принципі, Big Data Engineer, наскільки я знаю, такої посади немає. Тобто, у них передбачається, що якщо ти Software Engineer, ти ти можеш будь-яку проблему вирішувати і а, при цьому використовувати будь-який інструментар, інструментарій. Тобто там немає так, як в нас, там, ти Python developer чи Java developer, ти, якщо треба, приходиш на... Ну, наскільки я знаю, я там не працював, да, тут потрібно Go, окей. Тобі два тижні вивчити Go. Ну, умовно кажучи. Ось, а по зарплатах я не знаю. Я вам так Сказати не можу, ну, ну, можна так, би мовити, не прямо оцінити, але є шалений попит, можна оцінити по попиту на спеціалістів, так, певної категорії. Тобто на бікдата інженерів дуже, дуже великий попит зараз. Тобто їх катастрофічно не вистачає. Є безліч пропозицій, дуже багато вакансій. Це правда. Відповідно, де є великий попит, там є можливість, скажімо так, якісь інші умови там або інші пропозиції отримати. У мене якраз також є питання, чому, якщо ми говоримо про девелопмент, там є розбивка на senior, middle і junior. А якщо ми говоримо про бігдату і дата сайенс, то такої розбивки немає. І один із стереотипів є те, що, наприклад, чомусь девелопмент є достатньо простішим для входження, а коли ти йдеш в бігдату і дата сайенс, то тобі потрібно вже з самого початку дуже багато чого знати. Математики, статистики, алгоритмів. Це правда чи ні? Ну, звичайно, є певні відмінності. Скажімо так, бігдейта, інженер – це... Є два напрямки такі основні, як люди попадають в цю сферу. Тому що нас не готують спеціалістів в бікдата. Це або з девелопменту, наприклад, Python, що ти Python девелопер або Java девелопер, ти можеш піти в бікдата. Або Data Warehouse інженери, або Database інженери, або BI спеціалісти, вони також можуть. Тобто, по суті, це база даних, Clouds and Programming. Дуже, дуже велике значення має, власне, дані, тому що Big Data, ми зразу говоримо, що ми працюємо з чим? Ми працюємо з даними, і не просто даними, а з великими даними, і тому тут, відповідно, потрібно в них добре орієнтуватися в, в реляційних базах даних, в нереляційних, в Data Warehouse, в Data Lake і так далі. Ці всі концепції потрібно знати. А це, відповідно, додатковий такий величезний об'єм знань, які треба розуміти і працювати з цим. Є такий жарт, що таке бікдата, це коли твої дані не влізають в Excel таблицю. Якщо не влізають, значить це вже бікдата. Тому, власне, воно так десь приблизно і було. Тобто люди, а що ж робити, якщо всі дані не влазять в пам'ять однієї машини? Ну, можна, давайте більше комп'ютер зробимо з величезним обсягом пам'яті, диску, з суперпроцесорами та вертикально 
вертикальна скейлабіліті, а можна, але вони дуже дорогі. Так, і як інакше робити? Ну, давайте візьмемо маленькі поганенькі комп'ютери, дешеві, зато візьмемо їх багато, об'єднаємо нетворком і розпаралелем задачі. І хай от воно там на різних комп'ютерах кожен свій кусочок задачки виконує. Так? І навіть якщо один там комп'ютер десь впаде, то нічого страшного. Можна перерахувати на іншому. Приблизно так працює MapReduce. Тобто просто розбити велику задачу на багато маленьких і віддати їх на машини, які знаходяться в кластері, які з'єднані просто звичайним TCP, IP, інтернетом, і навчити їх працювати разом. От і все. Чого, власне, почалося все? Так, все про те, що ти говориш, воно якраз підтверджує цей стереотип, що потрапити в бігдату Data Science достатньо важко, і краще всім новачкам починати свій шлях саме з девелопменту, вивчити Python, вивчити бази даних, і цього буде достатньо, щоб потім якось обирати інший кар'єрний шлях. Тому що, наприклад, коли я дивилася про дата аналітиків, то там ем, однією мовою було знання, хоча б декількох баз даних. Вміння працювати з цими базами даних, писати якісь запити. Якщо ти вже хочеш йти в Data Science, то тут, будь ласка, вчи математику, статистику. А якщо ти хочеш йти в Big Data, то як мінімум якусь мову програмування ти маєш знати, маєш знати, де зберігаються дати, як, їх, дані, як туди їх доставити. Тобто, отут якраз виникає таке питання, чому ще багато людей бояться переходити в Big Data Data Science, тому що незрозуміло, що їм потрібно виконувати. Розділення науки про даних на декілька спеціалізацій, і ніхто не може тобі конкретно пояснити, чим ти будеш займатися. Чи ти маєш робити SQL-запити, чи ти маєш там працювати, не знаю, з кінезісом, чи з... робити якісь стріми цих даних, як ти їх зберігати з базами, або ти вже маєш аналізувати ці дані, знаходити патерни і будувати якусь модель машинного навчання. Як зрозуміти, чим ти будеш займатися? Um, хороше питання. Насправді, там безліч можливостей, безліч варіантів, і це все дуже м, розвивається, а, бурхливо з'являються якісь нові технології, а все перетікає в клауд потихеньку, все, що може, що не може, он premises. А, і чим займатися, також вибір, в принципі, досить а, великий є. Скажімо так, бігдата і Хмарні обчислення дають можливість виконувати ті задачі, які раніше не були можливі, або дуже важко було складно, або дуже дорого. Зараз це все набагато спростилось, і тому, якщо дивитися з точки зору бізнесу, що дає бікдата бізнесу? Вона дає можливість великі об'єми даних швидко обробляти і на основі цих великих даних робити аналіз. Бізнес-аналіз, будувати репорти, дивитись якісь порівняння, графіки. Це все бізнес-стейкхолдери дуже люблять, коли отак от можна на одному екрані побачити, там, знаю, там, наприклад, якісь продажі там, за, по регіонам, розбивка по місяцях і порівняти там, з якимись там, минулими періодами, і оцінити, які фактори впливали і так далі. Це, це те, за що бізнес платить гроші. Так? Тобто, Особливо це стосується великих корпорацій, ентерпрайзів, в яких роками накопичувались дані, великі дані, багато даних. І, наприклад, там, якісь банківські транзакції, там, сейлс, продажі, що завгодно. А тепер вони зрозуміли, що 
цих великих даних можна витягнути бізнес-інсайт і, і отримати якийсь фідбек. І е, ці інсайти їм дають можливість приймати бізнес-рішення, які можуть імпровнути, покращити, внести такий позитивний вплив на їх бізнес. Ну, умовно кажучи, це, якщо це бізнес, то це заробити більше грошей. Ну, так, що так підсумувати. Ну, тобто ти кажеш, що це якраз є не короткочасний тренд, що це є необхідність для так, нашої компанії переходити на Big Data і Data Science. Так, очевидно. Тобто для бізнесу це дуже круто, якщо він може зекономити на чомусь, заробити більше, зробити це ефективніше, меншими зусиллями. Це такий один з напрямків. Наприклад, багато напрямків є. Наприклад, от є така штука IoT, Internet of Things. Є, скажімо, є сфери, де є якась техніка, на якій стоять сенсори, які Кожен, кожні там хвилину чи дві хвилини відправляють купу даних. І ці дані десь обробляються, і можна з ними щось робити. Наприклад, в мене був такий один проект: кар'єрні великі самосвали. Такі величезні траки, де одне колесо більше, ніж людина. Більше зросту людини, так? І ці кар'єрні траки їздять, там добувають якусь руду, там вугілля, мідь, ще там щось. І ці траки величезні, вони дуже дорогі. Там одне колесо, щоб поміняти, я не пам'ятаю, скільки тисяч доларів коштує, брехати не буду. І для них, наприклад, дуже важливо знати, коли саме треба це колесо поміняти. Для того там на тих машинах стоять купа датчиків, які в реальному часі відстежують, який тиск в кожній з шин, а який там рівень зношення, яка швидкість, як водій проходить поворот і так далі. І це все вони аналізують. І, для, наприклад, один з шляхів – це оптимізація оцих от репейерс. Тобто, коли, в який момент треба щось змінити, тому що Наприклад, цю шину, не то, що вона ще дуже дорога, і ще там чекати кілька тижнів треба. Тобто, і якщо машина встане, а шини не буде, то вони отримують величезний збиток. Чому? Тому що це буде простій, який буде коштувати. Машина не працює, так? В той час фірма втрачає свій прибуток. І для них це дуже важливо. Ну, це ми говоримо про з тобою про великі якісь фірми. А, а що говорити про маленькі? Чи не потрібно їм переходити на бігдату? Тому що так, для кар'єрів це зрозуміло, для банків я зрозуміти, для страхових також. Але якщо щось маленьке підприємство, якийсь маленький вебсайт, чи не потрібно їм бігдати і дати сайенс інженер на своєму проєкті? Тут залежить від обсягу даних, насправді. Є дані, і задача витягнути з них якийсь інсайт. Так? Тобто, наприклад, тому кажучи, бігдати-інженери роблять якісь пайплайни, які ці дані обробляють, дата-сайентисти малюють якісь там класні аналізи, якийсь там форкаст, якісь прогнозування, які... Оце круто, да? Якщо там даних стільки, що можна в Excelці зробити якийсь репорт, то тоді, ну, очевидно, для бігдати тут не дуже багато роботи. Да? Тобто, тут питання в об'ємі і в швидкості надходження даних. 
Якщо там треба репорт там, раз на місяць дати, це одна справа. Якщо в рілтаймі йдуть якісь там біржеві не знаю, там, якісь акції, стоки, ціни, а там, або дані за IT, то це інша справа. До речі, про ті самосвали, я ще забув розказати, в них ще є траки, які автономні, які autonomous trucks, які їздять без людини взагалі. Тобто вони абсолютно програмуються, вони їздять по таких маршрутах, і там, як ви розумієте, ще більше комп'ютеризації, там все повністю комп'ютеризовано, відповідно, також великий простір для бігданих і для дата-сайентистів, і для машин-лернінга також. Так що... Так, я просто за те, що якщо ми будемо брати якусь середньостатистичну команду, то на 5 девелоперів буде один дата-сайентист. І так, типу, я не знаю, чому з'являється такий стереотип, що бути дата-сайентистом – це престижно, тому що це складно. Але ми таким чином трохи не знецінюємо роботу девелопменту, тому що девелопмент – це не також кнопочки переставляти і міняти колір. Це буває дуже достатньо складно. Ще серед всіх вимог, які йдуть до Big Data і Data Science, є один, який не дуже вимагається від девелопмента. Це розбиратися в домені, в якому ти працюєш. І це також, я не знаю, стереотип чи ні, може ти мені його доведеш, що девелопменту віддають якісь чіткі вимоги, і він їх просто виконує. А якщо ти працюєш в Data Science, то тобі потрібно знаходити в цих даних самому якісь патерни. Тобто ти маєш розбиратися в бізнесі, на який ти працюєш. Чи це так, чи ні? А, ну, я не Data Scientist, але, але думаю, що... В Бігдаті таке саме вимоги. Що так... А, ти маєш на увазі в бізнес-процесах розбиратися? Так, так. А, так, ну, можливо, так. Хоча, знову ж таки, ну, можна сказати, що це вже такий рівень більше... Це як архітектора задачі, так, почути від бізнесу, що він хоче, і розробити архітектуру, солюшене рішення, яке це, цю проблему вирішить. То в бігдаті, в принципі, так, там м- також це е- реально робота з- зі стейкхолдерами постійно потрібна, з е- бізнес-юзерами, які мають сформулювати свої чіткі вимоги, е- дати пояснення якихось бізнес-рулс, якихось... Е- Дан, поняття даних, що вони означають, звідки беруться, для чого використовуються і так далі. Тому тут це постійний процес. Це на кожному проєкті дійсно треба дуже активна співпраця з клієнтом, від якого треба отримати ну, тобто така ще трохи робота як бізнес-аналітика, так? зрозуміти, що потрібно, і надати це. Тому що можуть бути якісь існуючі бізнес-процеси, дані вони ж не беруться просто так, да? це якісь транзакції, якісь, якісь сенсори, там, що завгодно. І ти маєш розуміти, що це таке для тебе. Це не просто там, стрінги чи інтеджери в базі даних, в табличці. Та? Це якісь... Кожна колонка несе бізнес-велів, якийсь сенс. Ну, взагалі так. Навіть якщо ми хочемо бути кращими девелопменти, то ми маємо розбиратися в тих вимогах, які нам висувають і в бізнес-процесах також, щоб пропонувати якісь кращі рішення. Ще я хотіла запитати, от... 
Якщо ми будемо здвигатись на цю статистику доу, то ми бачимо, що у нас є ротація між джуном до сеньора, до техліда, до архітектора в девелопменті. Чому такої ротації немає у дата-сайенсі? Куди рухатися? Наприклад, я, будучи девелопмент, можу дорости там, наприклад, до архітектора. Що у дата-сайенсі? Як, як рухатись? Я не знаю, як в дата-сайенсі рухатись. Як в дата рухатись? Ні, я думаю, що там також є свої кар'єрні щаблі, звичайно. Дата-сайентисти це такі науковці, такі більше до R&D, research and development. Але в бікдаті все так само, там також є кар'єрні щаблі. Є. Хоча, правда, в джуніор бікдаті інженер я щось не чув, але зразу всі якось на мідла приходять. Ну, ти сеньор бікдата, ти можеш сказати різницю між мідл бікдата і сеньором? Що в тебе такого з'явилось, що вони роблять мідли? Ну, та тут, в принципі, поділ такий, з одного боку, мовний, з другого, такий, такий загальний, як і в девелопменті. Тобто, сіньор – це просто інженер, який може самостійно вирішувати проблему, який може її сформулювати. А, і, тобто, він приходить, дивиться, ага, зрозуміло, є така-то проблема, зрозуміло, що треба її вирішити, окей, я придумаю, як, мені для цього треба там, стільки-то часу, то-то потрібно, там, наприклад, я це один не зроблю, мені потрібна там, скажімо так, підмога, ще пару мідлів, там, ну, умовно кажучи, не? Мідл це, скажімо так, менше від... Тобто тут питання відповідальності, responsibility і а, можливості вирішувати проблему, якої, можливо, ще навіть ніхто і не сформулював, але вона є, і ніхто не знає, як це робити. Сінір приходить, тобто мідл може сказати, я цього не знаю, так... Ну, я не знаю, що тут робити, мені потрібна консультація. Да? Хоча мідл, який хоче стати сіньором, скаже, окей, я розберусь. Там, да? І він стане там, за якийсь певний час, я думаю, досить швидко, якщо в нього все виходить, є здібності до цього і жака, то він стане. Але, в принципі, да, мідл – це, скажімо так, окей, дайте мені таску в джирі, я її зроблю. Ну, якщо так дуже спрощувати, так? йому там сіньор понарізав тасок мідлам, роздав, вони там працюють і консультуються з сіньором і так далі. Ну, і далі йде вже рівень ліда, який там сіньором роздає завдання, мовно кажучи. І архітектор, який взагалі розказує, хлопці, ми будуємо таку-то систему. Отак то. От я придумав, а ви робіть. І так само в бікдаті. Тобто є розподілення по задачах. Так, я бачу навіть, що взагалі різниця між мідлами і сеньорами вона полягає в тому, чи наскільки в тебе більше обов'язків. Я так розумію, що така сама система буде і в бігдаті, і в дата-сайенсі. Так, я хотіла ще сказати про те, що мені здається, ті, хто вважає девелопмент не дуже таким трендовим явищем, і що зараз у нас в трендах бігдати дата-сайенс, але взагалі то... Навіть на позиції девелопмента немає такого, що ти чесно щось програмуєш. Навіть на позиції девелопмента ти з бігдатою, з дата-сайенсом стикаєшся. Ти проводиться якийсь аналіз, ви працюєте з базами даних, як дата-аналітики, вибираєте якісь дані, робите якісь також прогнози. Чи ми можемо сказати, що в майбутньому бігдата, дата-сайенс і девелопмент об'єднаються в якусь одну ем, течію? Ну, не знаю, мені здається, воно навпаки, чим далі, тим більше диверсифікується і так от розтікається по цим якимось течіям, з'являються нові спеціальності і так далі. Тому 
там, наприклад, як відносно нове там явище DevOps, да? Development Plus Operations. Дуже затребувано спеціальне зараз. Є суто на клауд-інженери, наприклад, які спеціалізуються на хмарних обчисленнях. Тому я б не сказав, що це якось зільється. Просто всі стануть бігдатчиками і все. Так, а програмісти замінять машини навчання і штучний інтелект. Програмісти будуть програмувати ті машини, які будуть намагатися замінити. Я просто за те, що ця верифікація, вона є, але якщо ми говоримо про якісь дуже великі проекти, наприклад, на своєму маленькому проєкті, де всього два девелопери, я виконую обов'язки і девелопера, і, можу сказати, виконую бігдати за допомогою пандесу, нампаю, аналізую якісь дані і створюю прогнози. Тому, може, це і є якась різниця, але різниця на рівні чи більше проєкт, тим потрібно більше людей, і вони мають бути якісь вузькоспеціалізовані. А якщо якийсь маленький проєкт, то, наприклад, одна людина буде виконувати декілька функцій. І того ж девопса, і того ж девелопера, і дата-сайентиста. Можливо. Я скажу так, що хороший девелопер, стати бікдейт-інженером, це, в принципі, не проблема. Це такий досить, я б сказав, це звичайний, найбільш такий проторений шлях в цю професію, тому що, якщо ти вмієш добре писати код, розбираєшся в структурах даних, то з бігдатою працювати тобі, в принципі, не буде складно, якщо вивчити, вивчити глибше ці от концепції SQL, NoSQL, Data Warehouse, Data Lake і так далі, транзакції, ACID, CAPTRM і інші штуки. І в нас в соцсері, до речі, є така програма, вона так і називається GCP Retraining Program. Аналогічні програми є для AWS і для Azure. Тобто, якщо ти хочеш розвиватися в цій сфері, ти просто подаєш заявку Google Soft Serve GCP Retraining і подаєшся, і там досить цікаво, можна за кілька місяців опанувати якісь базові знання, щоб почати розвиток в цій сфері. Так, це круто, це як один із шляхів вибору кар'єрного росту можна подивитись. У мене залишилось останнє таке питання. Багато програмістів, ми сьогодні багато говорили про фанк, і деякі програмісти, вони полишають ці компанії і за етики. І бігдата була одна із цих як сказати, причин, чому вони пішли. Тому що, коли ми говоримо про бігдату, найпопулярніша історія була про магазини Target, там, де вони висилали рекламу, і 12-річні дівчини приходили рекламу для вагітних. Коли вони прийшли, і вони з'ясували, що магазин дізнався про її вагітність раніше, ніж вона сама і її батьки. Але за цими всіми бігдатами, що дуже класно, у нас є рекомендаційна система, все прикольно, але є питання етики конфіденційність. І впливання на думку. Можливо, ти чув про Кембридж-аналітику і скандал, який вибухнув у 2018 році, там, де на цю фірму скликали сказати, звинувачення в тому, що вона впливала на вибори в Америці, і перемога Трампа була завдяки ним. Також вони впливали на Брексіт, і навіть нова інформація згідно статті у Guardian, що вони працювали навіть в Україні з 2014 по 2016 рік. Big data, big advantages, big brother watching you. 
Тобто, цей Big Data – це інструмент. Розумієте? Це, це інструмент. І питання від тих людей, якими користуються, для яких цілей вони будуть його використовувати. Це так само, як будь-яка, будь-яка технологія, будь-які наукові винаходи, їх можна використовувати по-різному. Да? Можна забезпечити електроенергію країну, можна ядерну бомбу підірвати. Так? Тобто це питання вже того, хто цим користується, для чого і з якими цілями. А бігдата – це інструмент. Так само, як і програмування, яке є невід'ємною частиною бігдата інженерингу. Це вже питання до енд-юзерів, користувачів цих технологій. Так, так, я розумію. Я в плані того, що, наприклад, для мене етична сторона, вона є важливою. І тому, коли я працюю на фірму, моя фірма займається сонячними батареями, і працюючи на зелену енергетику і в допомогу до зеленій енергетиці, я відчуваю себе більш щасливою. Ти відчуваєш себе щасливим? Так, абсолютно. Добре, то для тебе бігдати – це не зло, це навпаки добро. Бігдата сама по собі – це не є добро і не є зло. Це, це є технологія. Ну, як, як можна сказати, от лопата, вона добра чи зло? Це залежить від того, що ти не будеш робити. Ти будеш копати, чи ти підеш, не знаю, там, валити зомбі там, на городі. Та, це, це вже... Тому так само і до будь-якої технології можна відноситись, до техніки. Це вже питання застосування. Добре, я зрозуміла. Дякую тобі. Ну, це мій такий погляд. Ну, я не, не проти бігдати, але я переживаю за свою конфіденційність. До речі, так, хороше питання. От, насправді, це дуже важливі штуки. Наприклад, є така штука, як PII, Personal Identifiable Information. І на вимогу клієнтів ці дані, вони в базах даних маскуються, там є дуже суворі політики доступу, тобто не будь-хто може залізти подивитись дані. Це все контролюється і регулюється на найвищих рівнях, наприклад, GDPR достатньо згадати, так? тобто європейське, що дані людини за будь-якою вимогою мають бути видалені. І, наприклад, такі... І це суворо за цим стежать, і це, це великий бізнес може штрафи отримати, і удар по репутації, і так далі. Тому це дуже серйозні речі, за які, які вони змушені відслідковувати і дотримуватися. Так, так, я просто не проти того, щоб Netflix мені рекомендував якісь фільми, які можуть мені сподобатись, але я просто боюсь, що в якийсь момент моїм станом, моїми думками почнуть маніпулювати. Я буду купувати і споживати ті речі, які я не хотіла з самого початку. Так, це питання дійсно такого, є таке поняття інформаційний пузир, да, коли людина може, якщо дуже сильно алгоритми під нею підлаштовуються, то вона отримує таке, живе в своєму такому світі, якому все класно, і вона не знає, що відбувається поза там, поза межами цього світу. Да? Такі рожеві окуляри вона вдягає, собі сидить в фейсбучику, там, їй там тільки всі лайки ставлять, і тільки те, що їй подобається, наприклад. Да? Це є такий, да? це такий серйозний ефект. 
Тому що всі конспірації, сіри, там прихильники теорії, там, що земля вона є плоска, насправді нас всіх обманюють. Вони, власне, в таких от в соцмережах вони підпи... знаходять своїх якихось спільників, однодумців, і вони там собі варяться, і одне одного підтримують. І це, і це може дійсно впливати. Там, і на політичні явища, да, типу дії, які там в Америці були рік тому, це, власне, результат маніп... таких от маніпуляцій. І це серйозна проблема, з якою одні борються, інші намагаються заробити на цьому гроші. Тут все, як завжди. От. А це, до речі, ці всі алгоритми, це ще одна тема розмови, окремо, це machine learning, тобто машини навчання. От. Це також професія, яку я б можна сюди додати, там, до девелопера, big data інженера і data scientist. Machine learning також дуже цікаво. Власне, згодно, згодно. з цими всіми алгоритмами які зроблять нас всіх рабами машин. Ну, я можу тільки порекомендувати, щоб люди, вони дотримувалися інформаційної гігієни, не видавали свої конфіденційні дані і були обережними, не вірили всьому, що вони бачать в інтернеті. Так, звичайно, треба розвивати критичне мислення і а, вміти аналізувати інформацію критично і раціонально, а не тому, що всі ці меседжі, вони, як правило, діють на емоційному рівні і на рівні підсвідомості, тому, власне, з ними так інколи важко працювати. Да. Але, але треба. Для того людині був даний мозок, щоб думати. Тому думайте. Дякую. Дякую тобі за дискусію. Це було дуже цікаво. Так, будь ласка, навзаєм було дуже приємно поспілкуватись. Якщо захочеш до нас бігдати, будь ласка. Я вже там була. Я вже там була. Заходьте ще.